0: Willkommen zum Pure Self Podcast, dein Podcast, der dich wieder daran erinnern soll, wie viel Stärke und Potenzial heute schon in dir steckt. Begib dich mit mir zusammen auf eine Reise zurück zu deinem puren Selbst. Ich bin Sibylla. Und ich habe tatsächlich eine Zeit überlegt, ob ich wirklich noch eine Folge zu dem Thema aufnehmen soll, weil ich auch finde, dass sich natürlich sehr viele Menschen schon dazu geäußert haben. Und ich will nicht auch noch zu einer Überflutung mit Informationen beitragen. Und gleichzeitig habe ich in meinem Umfeld gemerkt, dass es ganz unterschiedliche Strategien gibt, wie jeder individuell mit dem Thema Krieg und Corona und was uns gerade so in unserem Umfeld begegnet an schrecklichen Nachrichten und doch recht intensiven Emotionen, die daraus resultieren und ich habe mich jetzt doch entschieden, mal alles, was ich in meinem Umfeld und bei mir so gefunden habe in der Folge für euch zusammenzufassen und hoffe, dem ein oder anderen helfen bestimmte Inspirationen, für sich einen Weg zu finden, dieses Thema auch zu verarbeiten und damit besser klarzukommen. Ich glaube, Freude beim Zuhören weiß ich nicht, ob das jetzt das Richtige ist, was ich wünschen soll, aber ich hoffe, es ist interessant und spannend für dich und du kannst für dich was mitnehmen aus dieser Folge und kannst jetzt... Ganz gespannt und interessiert zuhören und jetzt will ich gar nicht länger auf die Folter spannen und wir starten mal direkt rein. Bevor wir jetzt in die grundsätzliche Struktur der verschiedenen Coping-Strategien reingehen, ist mir noch wichtig, dass ich nochmal betone und in dem Zusammenhang einen großen Dank an Helge, der mir das auch klar gemacht hat dass es hier bei dem Verarbeiten und Klarkommen mit der Situation um ein sowohl als auch geht. Also, dass du wirklich für dich so eine Balance findest zwischen Konfrontation. Also wie geht' es dir gerade mit den Themen, die auch Nachrichten anschaust und auch dir dein eigenes Bild machst, was denn gerade für dich in der Welt da los ist und was mit dir da passiert? Gleichzeitig ist es wichtig, dass hier die Dosierung von der Konfrontation auch passt und nicht zu stark ist, sodass du nicht in ein Depressionsloch absackst, wo du dann nachher nicht mehr rauskommst und deine Ängste dich wirklich übermannen und blockieren und du in so eine Ohnmacht reinfallst, sondern dass du auch immer schaust, diese Balance für dich aufrecht zu erhalten, nach dem Konsum und der Konfrontation dir erstens mal genügend Zeit zu nehmen für die Verarbeitung und dich dann auch wieder von dem Thema ein bisschen abzugrenzen und Abstand zu finden und den negativen Emotionen auch wieder positive gegenüberzustellen. In der positiven Psychologie gibt es ein Verhältnis von 1 zu 5, also eine negative Emotion braucht zum Ausgleich fünf positive Emotionen, damit du wieder so mit dir in der Balance bist. Deswegen merken wir uns auch negative Erlebnisse sehr viel stärker und die prägen uns natürlich deutlich heftiger als die positiven Momente und das solltest du einfach für dich im Hinterkopf behalten. Und nichtsdestotrotz sollte auch dieses Kompensationsverhalten, sage ich mal, nicht in ein Extrem abdriften, sodass es dann zur kompletten Verdrängung und Ablenkung und zu einer Flucht in eine positive Welt wird, wo man sich dann nur noch mit sich selber und dem eigenen Wohlbefinden beschäftigt. Und darum ist es grundsätzlich wichtig, dass es hier wirklich um so ein Balance-Spiel an Dosierungen geht. Also guck, wie viel kannst du aufnehmen und für dich auch integrieren und verarbeiten von dem, was da gerade passiert. Wann brauchst du für dich und für deine gesunde eigene Balance auch einen Rückzug und wieder positive Momente und Emotionen. Und wie sieht dieses Wechselspiel für dich aus, indem du einerseits diesen Themen auch eine Chance gibst, dass du sie verarbeiten und für dich integrieren kannst und gleichzeitig nicht überdosierst, dass es dann in eine Blockade oder Handlungsunfähigkeit führt und dass du da in den Momenten auch wirklich gut auf dich achtest und dich gut um dich selber kümmerst. Und bei mir ist eben wichtig, dass du dieses Spannungsfeld zwischen kompletter Verdrängung und totaler Konfrontation im Hinterkopf behältst und für dich auch siehst, dass es wirklich so ein Hin- und her Bewegen ist, um einen gesunden Umgang mit diesem Thema zu finden. Und... Jetzt würde ich dann eben gern einmal vorstellen, welche Arten von Coping-Strategien denn helfen können, diesen Verarbeitungs-Integrationspart für dich persönlich zu unterstützen. Und da gibt es ein paar Themen, die da hilfreich und unterstützend für dich sein können. Und ich habe es in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt. Du hast natürlich in Instagram auch wieder einen Beitrag, wo du die ganzen Strukturen und Übersichten auch nochmal anschauen und für dich verinnerlichen kannst und da kannst du auch gern später einfach nochmal nachlesen. Und das erste Thema ist eben, dass es im Leben einen größeren Sinn oder was Großes Ganzes gibt. Also dass man ein bisschen noch mal weiter schaut. das ist bei traumatischen Erlebnissen oft so, in dem Moment, wo du drin steckst, fühlt es sich schlimm an und kannst du auch nichts Positives wirklich dran finden. Und wenn man es dann schafft, auf die meta zu gehen und wirklich das Große anzuschauen, dann kann man auch in ganz schlimmen, traumatisierenden Erlebnissen wieder Chancen und Möglichkeiten sehen, zum Beispiel für unsere menschliche Gesellschaft und Gerade so Themen wie Religion oder Astrologie zum Beispiel können helfen, so einen größeren Blick einzunehmen, damit man den Fokus nicht nur auf das Schlimme hat, was jetzt gerade passiert, sondern auch auf die Zukunft und welche Chancen und Möglichkeiten sich daraus ergeben. Und natürlich heißt es nicht zu verdrängen, dass da gerade schlimme Dinge passieren, sondern es darf auch hier in Sowohl-als-auch sein. Das zweite Thema ist, dass du immer wieder schaust, dass du dich auf deinen eigenen Mikrokosmos konzentrierst, indem du auch selber handlungsfähig bist. Hier geht es auch um das Thema, dass du dich nicht als Opfer und ohnmächtig erlebst und das Gefühl hast, du hast überhaupt keinen Einfluss auf die Situation. Gerade dadurch, dass es ja auch ein Stück weit weg ist, hat man manchmal so das Gefühl, ich weiß ja gerade gar nicht, was ich machen soll und da gibt es aber einige Möglichkeiten, wie du deinen eigenen Handlungsspielraum auch nutzen kannst und dich dadurch trotzdem selbstwirksam fühlst und einen Einfluss darauf nehmen kannst, was da passiert, auch wenn es sich es im ersten Moment vielleicht eher nach einer totalen Hilflosigkeit anfühlt. Und da werde ich dir ein paar Dinge vorschlagen oder sagen aus Erfahrungen von mir und meinem Umfeld, was da eventuell helfen könnte. Und als drittes... Geht es dann auch darum, dass du bewusst konsumierst, also wie vorher schon gesagt, dass du guckst, wie viel Konfrontation tut dir gut, aber dass es andererseits auch nicht in eine komplette Verdrängung ausartet, sage ich mal. Also bewusst ist hier wirklich das Schlagwort, also zu gucken, welcher Grad von Konsum und Konfrontation tut mir noch gut, ist für mich die, das richtige Maß. Und auch zu überlegen, welche Arten oder welche Medien äh, suche ich mir denn bewusst aus, die ich konsumiere und mit denen ich ein gutes Gefühl und eine gute Resonanz habe. Das vierte Thema, da geht es um deinen persönlichen Fokus. Ich habe das ja schon mal gesagt, das gesamte Bewusstsein ist so eine kilometerlange Strecke und wir leuchten eigentlich mit einer Taschenlampe, also wirklich einen sehr, sehr kleinen Fokus auf diese kilometerlange Strecke. Und das, was dann im Licht ist, Dort ist unsere Aufmerksamkeit und natürlich hängt das, wie wir uns gerade fühlen, ganz stark davon ab, wo wir im Moment diese Aufmerksamkeit und diesen Fokus hinsetzen. Und ich habe ja vorher schon auch erwähnt, dieses Verhältnis 5 zu 1, wenn ich also jetzt mal eine Stunde Informationen konsumiert habe etc., dann mir vielleicht auch noch mit Gesprächen ein bisschen Zeit genommen habe, das zu verarbeiten, für mich zu verinnerlichen und dann merke, okay, jetzt braucht es aber wieder einen Ausgleich und was anderes, damit ich wieder so ein bisschen aus meinem Traurigkeits- und vielleicht auch Schockmoment wieder rauskomme, dann kann es total helfen, den eigenen Fokus auch nochmal bewusst auf etwas zu lenken, das positiv ist. Und das Fünfte, was vielleicht sogar auch einer der absolut wichtigsten Punkte ist, rede über die Themen, also bleib nicht in deinem eigenen Ego-Kosmos und dreh dich um dich selbst, sondern nutze die Möglichkeit, auch dich mit anderen Menschen darüber auszutauschen, Leid auch zu teilen, es gibt ja auch den schönen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, weil ich finde auch, das Leid darf da sein und es ist eine schlimme Situation und da dürfen Tränen hochkommen, da darf ich wütend sein, das ist hoch emotional und das braucht einen Raum, wo diese Emotionen auch da sein dürfen und du das auch wirklich mal rausfließen lassen darfst. Also... Kein Wegschieben dieser Emotionen, sondern dem auch mal bewusst Raum geben, dass es mal raus darf. Und alleine das tut auch sehr gut, diese eigenen Emotionen einfach mal laufen lassen zu dürfen. Und wenn du gute Freunde hast, wo der Raum gegeben ist, dass du dich auch so öffnen kannst und dich wirklich auch wohlfühlst, dann nutze dein Umfeld oder auch deine Familie, um über die Themen, die dich gerade in dem Zusammenhang wirklich beschäftigen, auch zu sprechen und deinen Emotionen mal freien Lauf zu lassen. Und Emotionen sind ja Energie in Motion, also in Bewegung. Das heißt, sie sollen auch in der Bewegung sein und fließen dürfen. Und das kann dann auch helfen, Ängste zu reduzieren, wenn du auch merkst durch das Gegenüber, dass du gehalten bist, dass du in deiner Familie Rückhalt hast. Das kann einem auch nochmal so eine Rückendeckung, eine Stärkung geben. Und du hast auch die Möglichkeit, nochmal einen anderen Blick zu bekommen, durch das, wie andere die Situation gerade sehen. Also es ist wirklich sehr hilfreich und wundervoll, darüber sprechen zu können. Und wenn du jetzt in deinem Umfeld niemanden hast, dann kann ich auch wirklich empfehlen, such dir einen Coach oder einen Therapeuten, bei dem du dich gut aufgehoben fühlst und wo du die Möglichkeit hast, das, mit dem du gerade konfrontiert bist, auch wirklich zu verarbeiten und für dich zu integrieren, weil es ein sehr wertvolles Geschenk ist, nochmal sich auseinandersetzen zu können mit dem, was macht das, was im Außen gerade passiert mit mir im Innen und dem auch wirklich Raum zu geben. Und genau deswegen... Damit das Raum kommt, finde ich, es ist der falsche Weg, sich nur noch durch schöne, positive Aktivitäten abzulenken und zu verdrängen, was jetzt gerade da in der Welt passiert, weil wir brauchen es auch nicht schönreden. Es ist gerade wirklich entsetzlich und schrecklich, was da passiert und ich habe auch schon einige Tränen verdrückt und war auch in einigen Situationen unglaublich wütend und ich finde es persönlich sehr wichtig, dass das Dasein und Raum haben darf und ich glaube, das gehört auch zu einem gesunden Umgang mit den eigenen Emotionen dazu und es ist halt sehr hilfreich, wenn du jemanden hast, der dann den Raum halten kann und wo das dann einfach da sein darf. Genau, das wäre jetzt mal der Überblick zu den fünf Coping-Kategorien und jetzt würde ich eben noch mal, detaillierter mit einigen Beispielen je Kategorie da reingehen, wie du das konkreter machen könntest. Nun also zur ersten Coping-Kategorie, dem Thema Sinn und größeres Ganzes. Es ist tatsächlich meine Haupt-Coping-Strategie und genau deswegen liebe ich auch das Thema Spiritualität und Astrologie, weil mir diese Themen und diesen Blick auf größere Zyklen, äh, die Einfluss haben auf die Energie, die gerade bei uns auf der Erde ist. Und diese Energie verändert sich auch. Und es gibt eben was Größeres, Ganzes, wofür es gerade wichtig ist, dass auch vielleicht schlechte Dinge passieren. Es gibt dann ganz schönen Film auch auf Netflix. Ich werde euch den Link mal dazu in die Shownotes stellen. Der heißt Die Hütte. Ich glaube, irgendwie sowas wie eine Begegnung mit Gott oder sowas. Und da sind einige Dinge ganz gut dargestellt, die mir geholfen haben, auch so ein Urvertrauen wieder ins Leben aufzubauen. Und wo ich verstanden habe, viele Dinge, die ich erstmal verurteile, sind so viel komplexer und vielschichtiger, als ich das gerade begreifen kann. Also in dem Film gibt es ein Beispiel, dass ein Vater sein Kind schlägt und derjenige, der das Gespräch mit Gott führt, eben sagt, ja, und natürlich gehört er bestraft und man darf sein Kind nicht schlagen und das ist was ganz Schlimmes, sowas dürfen Menschen nicht machen und es geht doch nicht. Und derjenige, der quasi die Gespräche mit Gott geführt hat, der durfte dann ein Richter sein in dem Moment und über die anderen richten und entscheiden, wie eine adäquate Bestrafung aussieht. Und in dem Moment wurde ihm dann gezeigt, dass dieser Mensch, der da sein Kind geschlagen hat, früher selber geschlagen wurde und einen Alkoholiker als Vater hatte und einfach in der Situation unglaublich überfordert war und sich gar nicht mehr helfen konnte und dann in alte Verhaltensmuster zurückgefallen ist. Ich sage so, ich finde... Es entschuldigt natürlich nicht, dass das Verhalten, ein Kind zu schlagen, grundsätzlich nicht in Ordnung ist. Es ist auch grundsätzlich nicht in Ordnung, Krieg zu führen und Zivilisten und Menschen, die an diesem Konflikt gar nicht direkt beteiligt sind, in Gefahr zu bringen und Bomben zu werfen. Und nichtsdestotrotz sind manche Dinge, die wirklich schlimm und furchtbar sind, Trotzdem sehr viel differenzierter zu betrachten, als wir das vielleicht im ersten Moment machen. Und mir fällt es auch immer noch sehr, sehr schwer zu gucken und sich zu überlegen, welchen Sinn oder welche Chance liegt in etwas Schlimmem, das man vielleicht erlebt. Und wenn uns als Kinder so traumatische Erlebnisse passiert sind, dann gehen wir oft auch mit einer größeren Stärke oder Talente, die wir uns in so einem schwierigen Umfeld angeeignet haben, wieder raus. Das heißt, es gibt auf dieser Welt nichts Schlimmes, was nicht auch irgendwie einen guten Anteil in sich hat und meistens liegt die Antwort irgendwo dazwischen. Ich finde natürlich, kein Vater sollte sein Kind schlagen. Ich finde auch, man sollte nicht Krieg führen gegeneinander und doch versuchen alle Menschen in dem Moment, das in ihrem Bewusstsein, in dem sie sich gerade befinden, Richtige und Beste zu machen, dass sie in dem Moment halt als Richtiges und Bestes empfinden. Und ich kann in dem Moment nicht in eine Person reinschauen. Und die Wahrheit hat äh, so viele Facetten, dass es ein Mensch wahrscheinlich auch gar nicht begreifen kann. Und Deswegen versuche ich, etwas demütig zu sein und einen Schritt zurückzutreten und auch für mich zu akzeptieren, dass ich vielleicht dieses große Ganze gar nicht so wirklich erfassen und verstehen kann als einzelner Mensch und dass ich mir nicht anmaßen sollte, zu verurteilen, egal was da jetzt gerade an schlimmen Dingen passiert und dass bestimmte Zyklen oder Dinge, die da passieren, vielleicht auch Lernaufgaben für unsere komplette Gesellschaft sind und es vielleicht wichtig ist, dass bestimmte Dinge aufgedeckt werden oder in die Kommunikation kommen, dass auch so Dinge wie es gibt in den Medien Fake News, die uns vielleicht vorher nicht bewusst waren, auch durch Corona etc. einfach mal ans Licht kommen und auch ausgesprochen und gesagt werden, dass man beginnt, differenzierter mit Wahrheiten umzugehen dass ich vielleicht für mich auch schaffe, nochmal meine eigenen Strategien im Umgang mit solchen Dingen auszubauen und dass du halt für dich selber irgendwie versuchst, so deinen Sinn dahinter und dein großes, ganzes Bild zu sehen und zu finden. Mir persönlich hilft zum Beispiel Astrologie und die Silke Schäfer sehr viel. Diese großen Zyklen, die uns in der Welt und in der Gesellschaft begleiten, auch im Blick zu haben und sie sagt ganz viele sehr, sehr wichtige und gute Dinge in ihren Vorträgen, die vielleicht auch für dich eine Inspiration sein könnten und ich werde dir das Video zum Thema Krieg und Frieden, das sie gemacht hat, auch mal anhängen. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut dargestellt und ich kann es wahrscheinlich in meinen Worten gar nicht so gut rüberbringen, wie sie das erklärt, deswegen also, falls du für sowas empfänglich bist, schau dir sehr gerne das Video an und wenn es nicht Astrologie ist, kann es auch der Glauben sein. In der Bibel gibt es viele sehr spannende Stellen, die auch Antworten geben. Ich weiß, das ist auch alles mit sehr vielen Bewertungen und Witzen belegt, aber die Zeugen Jehovas haben tatsächlich eine sehr gute Internetseite, die Stellen und Zitate aus der Bibel gut aufbereiten. Wenn das für dich was Passendes ist, dann schau da vielleicht mal rein und guck, welche der Artikel mit dir in Resonanz gehen und ob das was ist, was dir helfen könnte, so ein großes, ganzes Bild für dich zu finden, auch da werde ich den Link in den Show Notes mal reinstellen. Und ja, ich weiß, ich bin persönlich aus der Kirche ausgetreten und nicht gläubig, sondern ich glaube wirklich an universelle Energien und bin in dem Zusammenhang ein sehr spiritueller Mensch, ob es jetzt Gott ist oder ob es einfach universelle Macht gibt oder ob es was Kollektives ist oder wie auch immer, das sei mal dahingestellt, da bin ich nicht festgelegt. Nichtsdestotrotz haben sie echt gut aufbereitete Texte, die dir vielleicht in dem Zusammenhang helfen können und deswegen versuche ich auch hier einfach die Wertung rauszunehmen und appelliere dahin, dass ihr euch einfach die Teile, die hilfreich und gut für euch sind, rauspickt und für euch nutzt und das, was für euch befremdlich oder seltsam ist, einfach gut sein lasst. Also ich erwarte nicht, dass ihr euch jetzt in die Astrologie oder in die Bibel oder irgendwelche anderen übergeordneten Strategien, die angeboten werden, reinstürzt, sondern es soll immer so sein, wie es für dich persönlich stimmig ist und du solltest dir das rauspicken, was dich interessiert und wenn ich das jetzt angesprochen hat, irgendwas davon, dann nutze es für dich, informier dich und wenn nicht, dann ist es für mich auch sehr fein. Wie gesagt, es ist wie ein Supermarkt, nimm dir das aus dem Regal, wo du gerade Gelüste und Geschmack drauf bekommen hast und alles andere lässt dir getrost im Regal liegen. Wenn wir einen ganzen Supermarkt mitnehmen müssten, dann würde wahrscheinlich nicht mal ein LKW reichen. Also von dem her, das ist keine kluge Vorgehensweise. Nutze das, was für dich stimmig ist. Thema 2 und wahrscheinlich einer der größten Hebel, den es bei dem Thema gibt und etwas, wo man sich auch ganz schnell was Hilfreiches rausnehmen kann aus dem Supermarktregal, ist die Konzentration auf den eigenen Mikrokosmos. Und da geht es auch wirklich darum, was sind so die ganzen Bereiche in meinem Leben, wo ich Sorgen habe und wo habe ich denn gleichzeitig nicht nur Sorge, sondern auch Einfluss und zu schauen, in dem Bereich, wo ich Einfluss habe, den auch anzupacken und Einfluss zu nehmen und was zu tun und in eine Selbstwirksamkeit zu kommen und auch für sich zu sehen, dass es immer was gibt, was man tun kann und dass es dort eben auch immer einen Handlungsspielraum gibt und eine Handlungsfähigkeit, egal um welches Thema es geht. Und wo ihr auf jeden Fall helfen und was machen könnt, ist so eure Familie, euer Freundeskreis. Man darf nicht unterschätzen, dass solche Dinge im Außen, das war auch bei Corona so, emotional ganz schön was mit uns machen und uns auf vielen Ebenen berühren, dass wir traurig sind, dass wir wütend sind, dass wir Ängste haben, dass manchmal Hilflosigkeitsgefühle oder Ohnmacht hochkommen. Und ihr habt auf jeden Fall mindestens die Möglichkeit, in eurem Freundeskreis und in eurer Familie füreinander da zu sein und dort diese Emotionen, die da losgetreten werden, auch aufzufangen. Und außerdem habt ihr auch Möglichkeit, den Menschen in der Ukraine zumindest indirekt zu helfen, indem ihr solche Dinge macht, wie dass ihr Geld spendet, dass ihr Hilfsaktionen unterstützt, dass ihr eine Unterkunft zur Verfügung stellt oder vielleicht auch helft, bestimmte Dinge zu vermitteln. Bei uns in der Umgebung gibt es ganz tolle Hilfsaktionen, unter anderem zum Beispiel auch in Denkendorf, da kenne ich ein paar Leute, die das machen von... Meinem Freund, die Schwester, fährt mit ihrem Busunternehmen immer mal wieder runter an die Grenze. Die bringen Hilfsgüter und nehmen auch Leute mit nach Deutschland, um sie dann auch an Unterkünfte zu vermitteln, so dass sie halt erstmal sich ausruhen und erholen können. Die sind natürlich von den Strapazen und der Reise total erschöpft. Sei es auch, dass du irgendwie unterstützt an Hilfsstationen, wo Güter sortiert und verpackt werden, auch mit zu verpacken oder Sachen anzunehmen und äh, zu sortieren und Transport fertig zu machen. Also es gibt tatsächlich mehr Handlungsspielraum, als man im ersten Moment so denkt. Und ich werde auch mal gucken, dass ich ein paar Sachen für euch auch in dem... Post in Instagram mit reinpacke, was ihr tatsächlich aktiv machen könnt und versuche mal so einiges zu sammeln, was es bei uns in der Umgebung gibt und vielleicht auch, welche Hilfsorganisationen gut sind, dass man zum Beispiel Geld spenden kann, weil mich hat es am Anfang auch total überfordert, wo denn die Hilfe auch wirklich ankommt, weil es ist ja auch wichtig fürs das Selbstwirksamkeitsempfinden, dass ich weiß, ich tue dort wirklich was Gutes und bereicher nicht irgendwelche Organisationen, sondern dass die Hilfe wirklich bei den Menschen ankommt, wo ich auch gern unterstützen möchte. Und da fand ich das ganz toll, dass die Laura Marlina Seiler zum Beispiel eine super schöne Übersicht als Blogbeitrag gemacht hat, welche Hilfsorganisationen denn das so eins zu eins weitergeben und habe mich dann da auch viel leichter getan, meine Spende mit einem ganz guten Gefühl abzugeben. Und bei dieser Handlungsfähigkeit geht es zum einen um, dass du in eine Aktion gehst und deinen Einflussraum auch nutzt und versuchst, da was Gutes für andere zu tun. Und gleichzeitig geht es aber auch um so dein eigenes Wohlbefinden und deine eigene Selbstfürsorge. Also du hast ja nicht nur Einfluss darauf, anderen zu helfen, sondern du hast auch Einfluss darauf, dir selber zu helfen und dass du dir auch den Raum gibst, mal in dich reinzuspüren, wie geht's es dir mit der Situation und was brauchst du jetzt, um handlungsfähig zu bleiben und dann auch unterstützen zu können, sodass du nicht in eine totale Erschöpfung oder Ohnmacht oder in Angstzustände abdriftest. Und deswegen ist es eben wichtig, dass du eine gesunde Selbstfürsorge für dich machst und dich da gut drum kümmerst. Das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich glaube, das Beste oder Wichtigste ist wirklich reinzuhören, was brauchst du jetzt? Brauchst du mal Zeit für dich, um in Ruhe darüber nachzudenken und darauf mal rumzukauen? dann mach vielleicht einen Spaziergang, schau, dass du in der Natur bist, gut geerdet bist, dass du ja für dich auch so ein bisschen Energie auftanken kannst. Und ich zum Beispiel liebe es, beim Spazierengehen einfach meine Impulse so fließen zu lassen und mal für mich zu verarbeiten, was da gerade passiert in meinem Leben und was da gerade los ist und es mit mir macht. Also mir persönlich hilft es immer total, Rauszugehen in die Natur, an die frische Luft und während der Bewegung und während dem Gehen kommen dann eh ganz viele Gedanken und sortiert sich in meinem Inneren ganz viel von selber und ich brauche diese Zeit alleine eben auch als Verarbeitungsprozess. Das kann bei dir genauso sein, muss aber natürlich nicht. Mir hilft es dann auch zum Beispiel zu meditieren und innerlich, gerade wenn ich viel konsumiert habe, erstmal zur Ruhe zu kommen und mir eine kurze Auszeit zu gönnen, um nachher dann auch in diesen Verarbeitungsprozess aus einer anderen inneren Stimmung, also nicht aus einer Hektik, Stress raus, mich nochmal mit den Themen auseinanderzusetzen, sondern erstmal runterzukommen, bewusst zu atmen, zu meditieren, bei mir wieder anzukommen, mich zu spüren. Es hilft vielleicht auch, wenn du dich einfach ein bisschen mal abklopfst mit deinen Händen und wieder in deinem Körper ankommst können aber natürlich auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel, dass du dir ein kleines Projekt suchst, in dem du dich als selbstwirksam und handlungsfähig empfindest. Also das kann sein, dass du im Garten was machst. Zum Beispiel im Garten ist doppelt gut, wenn du die Hände in der Erde hast, hast du ja Erdung und bist in der Natur und kannst aber trotzdem irgendwie ja, was Aktives machen, weil Handeln beruhigt auch. Also das hilft uns, unser Stresslevel ein bisschen runterzufahren. Achtung natürlich, es soll keine dauerhafte Verdrängung sein, sondern uns wieder in einen Zustand versetzen, wo wir die Möglichkeit haben, diese Verarbeitungsprozesse und Konfrontation auch für uns nutzen zu können. Und da wirklich auch mit uns selber und unserem eigenen inneren Prozess voranzukommen, weil Emotionen runterdrücken und nicht zu leben und sich nicht damit auseinanderzusetzen ist auf Dauer sehr, sehr, sehr anstrengend, weil du musst natürlich immer den Deckel drauf draufhalten und ich empfehle wirklich in dem Moment, wo eine Emotion kommt, sofern das irgendwie geht, ihr auch Raum zu geben, dass sie rausfließen und sich bewegen darf und da sein darf und habe ich ja vorher in der Zusammenfassung oder in der Struktur auch schon mal ein bisschen erwähnt dass es eben wichtig ist, dass Emotionen auch in Bewegung kommen und sich durch dich durchbewegen dürfen. Es spricht nichts dagegen, dass du dir auch ein kleines Projekt suchst, wo du ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und dass du was voranbringen kannst, auch machst. Du kannst dich einem Hobby widmen, du kannst ein Kunstprojekt machen, wo du vielleicht deine Emotionen auf einer Leinwand und in Farbe auch mal rausfließen lassen kannst oder wie auch immer. Also such dir irgendwas, ein kleines Projekt, das dir persönlich gut tut, wenn das natürlich stimmig für dich ist. Ich fasse das mit dem Mikrokosmos vielleicht noch einmal kurz zusammen, weil es natürlich jetzt auch wieder viele Infos waren. Zum einen nutze deinen Handlungsspielraum in deinem Mikrokosmos, um anderen in deinem Umfeld zu helfen, zum Beispiel auch deiner Familie, Versuch deinen Handlungsspielraum beim Helfen für die Menschen in der Ukraine auch zu nutzen und zu gucken, was kannst du denn machen, worauf hast du Einfluss und um da auch wirklich was voranzubringen, damit du das Gefühl hast, du tust was, du bist aktiv und nicht passiv in diesem Thema und das dritte Thema, achte gut auf dich selbst, das hast du auf jeden Fall in der Hand und da hast du auch Einfluss drauf. Schau, was du in dem Moment brauchst und was dir am meisten hilft, sei es zur Verarbeitung oder vielleicht auch, um in so eine gewisse Ablenkung zu kommen, um wieder positive Emotionen auch zu haben, aber bitte natürlich nur temporär und nicht zum Zwecke der dauerhaften und kompletten Verdrängung. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich eh schon gut bei dir angekommen. Beim dritten Thema oder bei der dritten Coping-Kategorie geht es wirklich um dieses Thema, du steuerst die Dosierung, du hast in der Hand, dass du dich bewusst entscheidest, wie viel Konsum ist für dich das richtige Maß, also geh sehr achtsam damit um, wie lange du gut damit umgehen kannst und da dürfen schlechte Emotionen und auch schlechte Gefühle oder auch viel Wut und diese Dinge, die dürfen alle da sein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Du solltest nur schauen, wie viel Dosis an Konfrontation tut dir gut und kannst du tragen, also wie viel kannst du wirklich verkraften, bevor es kippt und du in eine totale Blockade reinkommst, angstig übermannt und so Unmachtsgefühle aufkommen. Also wie viel Dosis ist für dich das richtige Maß? Wie viel kannst du konsumieren, um nicht zu kippen und eine komplette Handlungsunfähigkeit zu haben? Und ich empfehle da auch so ein Wechselspiel immer zwischen Konfrontation und positiven Momenten zu wählen, so dass du für dich eben festlegst, wie viel Anzahl Stunden pro Tag und in welchen Abwechslungsslots sind für dich gut. Also ist es für dich gut, nur eine Viertelstunde zu konsumieren, dann wieder eine Pause zu machen, auch in eine bewusste Verarbeitung zu gehen und dann wieder eine Viertelstunde oder dann mal eine halbe Stunde oder wie auch immer. Oder ist es für dich wirklich gut zu sagen, ich konfrontiere mich einmal am Tag, für eine bestimmte Zeit, Anzahl an Stunden und dann brauche ich aber für mich wieder Zeit, um dann auch in eine Handlung zu kommen oder meinen Fokus zu switchen oder das alles wirklich zu verdauen und zu verarbeiten, was da gerade passiert und was es auch mit mir persönlich macht. Und ich möchte gar keine <lacht> Vorgaben machen, wie das auszusehen hat, weil ich mir ganz sicher bin, dass du selber sehr gut weißt, wie viel Konsum und in welcher, sage ich mal, Frequenz dir auch persönlich gut tut. Du wirst diese Kipppunkte auch sehr, sehr bewusst spüren wahrscheinlich. Und wenn du mal drüber gegangen bist und die Dosis zu hoch war, ist es ja nur wichtig, dass du es das nächstes Mal bewusst anpasst. Also der Fokus soll wirklich auf das Bewusste liegen. Konsumiere bewusst und nicht einfach sich den ganzen Tag beschallen lassen und gar nicht ja, so richtig aufzunehmen und zu verarbeiten, was denn da eigentlich alles gerade so passiert mit uns und was das mit uns macht. Mir ist beim Konsum auch wichtig, dass du wirklich Quellen bewusst hinterfragst und auch immer im Hinterkopf behältst. Die Wahrheit ist wahrscheinlich sehr viel komplexer, als du das persönlich gerade erfassen kannst. Und das Gesagte nicht so wirklich auf die Goldwaage zu legen, sondern zu gucken, dass du es schaffst, auch mit ein bisschen Abstand darauf zu gucken und dir den Raum zu lassen, dass es vielleicht nachher sich als doch nicht wahr rausstellt, was jetzt im ersten Moment bei mir als wahr ankam. Also versuch, den Raum offen zu halten, dass es vielleicht noch mehr Wahrheiten und Erklärungen gibt, als die Presse momentan nach außen gibt. Und habe nicht den Anspruch, <lacht> dass du für dich die Wahrheit auch wirklich so greifen und erfassen kannst. Es geht einfach darum, für dich auch so mit dir im inneren Dialog bewusst zu hinterfragen, was ist für dich gerade stimmig und welche Erklärungen verursachen vielleicht auch so ein komisches Grummeln oder ein seltsames Bauchgefühl, wenn du diese Meldungen konsumierst. Weil wir haben eigentlich so einen sehr, sehr guten inneren Kompass in uns ob bestimmte Erklärungen, die ein Mensch macht, wirklich stimmig sind oder ob unsere Intuition da uns kurz so ein o oh o -Oh obacht schickt und da dir auch die Zeit zu geben, bewusst nochmal mit dir selber abzugleichen. Ist das denn eine Quelle, wo ich das Gefühl habe, da kann ich wirklich drauf vertrauen und da fühlt sich das auch wahr und richtig an und stimmig für mich oder ist es vielleicht was, wo ich etwas Abstand gewinne und vorsichtig bin? Und mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass hier nicht in eine vorschnelle Beurteilung oder Verurteilung reingeht. Also mal grundsätzlich, ich finde es auch nicht toll, was der Putin da macht. Und ich finde die Auswirkungen und die Konsequenzen sind furchtbar. Und das ist wirklich schrecklich. Und nichtsdestotrotz versuche ich trotzdem, meinen Wahrnehmungsraum offen zu halten für alternative Erklärungen von beiden Seiten. Also hinterfragt Quellen wirklich bewusst und dann vielleicht noch ein Tipp, die Informationen oder das, was so ganz in der Früh am Morgen passiert, deswegen gibt es ja auch sowas wie Miracle Morning, also wie du in den Tag startest, prägt deinen ganzen Tag und was dann in dem Tag passiert und wie du den Tag beendest. Prägt natürlich auch deine Träume und was du an Verarbeitungsprozessen etc. dann so über Nacht hast und wie ruhig, gut oder unruhig oder gestresst und angespannt du schläfst. Deswegen würde ich empfehlen, vielleicht nicht direkt in der Früh nach dem Aufstehen vor eurem Morgenritual zu konsumieren und auch nicht direkt vorm Einschlafen weil es einfach die Qualität eures Tages oder eures Schlafes sehr stark beeinflussen kann. Und es sollte euch einfach nur bewusst sein, wenn ihr trotzdem dann das Gefühl habt, dass jetzt der richtige Moment ist zu konsumieren, auch wenn es in der Früh oder abends ist, dann macht es bitte so, wie es sich für euch stimmig und richtig anfühlt. Für mich persönlich ist es nicht gut, direkt in der Früh oder kurz vorm Schlafen gehen, noch diese Medien zu konsumieren. Und wie gesagt... Am wichtigsten ist mir, euch mitzugeben, geht einfach bewusst mit den ganzen Informationen und Medien und auch mit dem Umfang an Informationen, die ihr konsumiert, um, sodass es für euch stimmig ist. Das vierte Thema. Und oh, ich glaube, es wird eine sehr lange Folge und ich hoffe, ihr habt noch Lust, weiter zuzuhören. Viertes Thema, das mir wichtig ist, ist das Thema Aufmerksamkeit und Fokus. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Euer Bewusstsein ist ein paar Kilometer lang und ihr leuchtet mit eurer Aufmerksamkeit, die ihr in dem Moment habt, wie mit so einer Taschenlampe auf eine kilometerlange Strecke. Und es macht einen großen Unterschied, wo ihr euren Fokus hinlenkt. Und auch wenn ihr im Hinterkopf behaltet, eine negative Emotion braucht fünf positive Emotionen, um das auszugleichen, dann wird, glaube ich, sehr schnell klar, dass es für ähm, die eigene Stabilität oder für das eigene Wohlbefinden sehr wichtig ist, den Fokus bewusst zu lenken und das sind wir auch wieder bei der Bewusstheit. Ihr könnt nämlich, wenn ihr merkt, ihr fallt wie in so ein Loch und es ist jetzt gerade zu viel Negativität da und es ist unglaublich drückend und sehr, sehr schwer und ihr seid so kurz vor dem Kipppunkt bewusst euren Fokus auf etwas Positives lenken und mir ist dabei auch wichtig, solange ihr nicht in eine vollkommene Verdrängung und in ein totales Ablenken und sich in Konsum oder Süchte oder irgendwas reinstürzen geht, kann es wirklich sehr, sehr gut tun, auch mal den Fokus auf was anderes zu lenken und positive Emotionen zu fördern und zu unterstützen, weil kollektiv, haben bestimmte Emotionen auch eine Schwingungsfrequenz und wenn wir auf der gesamten Welt in einer zu niedrigen Schwingung sind und Angst und Ohnmachtsgefühl, Kontrollverlust, solche negativen Emotionen, die sind natürlich sehr niedrig schwingend, dann schwingen wir kollektiv auf der gesamten Welt ja auch sehr niedrig. Und deswegen ist es zum Beispiel gut, dass du Verantwortung übernimmst und bewusst deinen Fokus auch auf etwas Positives lenkst und nicht die ganze Zeit oder den ganzen Tag in dieser negativen Schwingung verbleibst, weil das natürlich das kollektive Feld auch in seiner Schwingung reduziert. Und dafür hilft es, dass du deinen Fokus und zwar bitte wirklich ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil solange du trotzdem dich mit dem Thema auseinandersetzt und auch in eine Handlung kommst und unterstützt und auch was tust... Solange du da was machst, brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du trotzdem positive, gute Momente in deinem Leben hast, weil du hältst ja in dem globalen Ganzen dann auch die Schwingung etwas höher, was der Welt auch insgesamt hilft. Also dafür sind zum Beispiel so Sachen wie Friedensmeditationen, die auch auf YouTube und so weiter angeboten werden, eine ganz, ganz tolle Sache, um einfach kollektiv diese Schwingung auch zu heben und es ist tatsächlich auch bewiesen, dass wenn wir persönlich in einer, zu lange in einer zu niedrigen Schwingungsfrequenz sind und da verharren, sich auch zum Beispiel bestimmte Krankheiten oder entwickeln bei unserem Körper oder auch bestimmte Prozesse nicht mehr gut funktionieren, weil unser Stresslevel dauerhaft zu hoch ist. Also, dass du dir diese Inseln und auch deinem Körper diese Inseln der Fokusveränderung gönnst, ist wichtig. Und es hilft auch den Menschen in der Ukraine nicht, wenn du jetzt dauerhaft in einer Melancholie oder Depression verharrst und es dir auch noch schlecht geht, sondern du solltest wirklich gucken, dass du für dich so eine Balance findest, dass irgendwie alle Emotionen auch da sein dürfen, aber dass die schlechten Emotionen nicht in deinem Leben so eine Überhand gewinnen, sondern auch, dass auch die, positiven und negativen Emotionen wirklich in einer Balance bleiben und da ist mir eben wichtig, dass ich dir auch ein paar Impulse gebe, wie könnte denn so ein Fokuswechsel aussehen und worauf könntest du stattdessen deinen Fokus legen, Momentan ist es zum Beispiel so, dass wir ja sehr, sehr gutes Wetter haben. Ich hoffe, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist es auch immer noch so. Also mir persönlich hilft zum Beispiel die Sonne sehr stark. Es tut mir unglaublich gut, rauszugehen und das Gefühl der warmen Sonnenstrahlen auf meiner Haut zu spüren und mich da auch in dieses... Gefühl des Geborgenseins und Richtigseins, gerade wenn ich in der Natur draußen bin, auch reinfallen zu lassen. Sowas könnte eine Fokusveränderung sein oder du könntest zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch führen und auch deinen Fokus denken auf, was ist denn in meinem Leben, auch wenn es in der Welt gerade vielleicht ganz viele schlimme, schreckliche Dinge gibt, was ist in meinem Leben und in meiner Welt eigentlich gerade gut, wofür darf ich dankbar sein, so ein Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel auch zu führen und auch nochmal für dich zu reflektieren, was sind denn vielleicht Dinge, die in meinem Leben wirklich wichtig sind und da auch deinen Fokus nochmal ändern zu können und die Chance da drin zu sehen dass du dir nochmal bewusst wirst, wie gut es dir eigentlich gerade geht, dass wir hier ein Dach über dem Kopf haben, dass es warm ist, dass wir sehr viele Freiheiten haben, dass wir grundsätzlich uns ganz viele Dinge auch kaufen können, wie zum Beispiel Lebensmittel, ständig zur Verfügung stehen, wir wirklich in einer Fülle uns bewegen, die unglaublich ist. Und da auch nochmal deinen eigenen Fokus zu switchen und zu sehen, was ist eigentlich gerade schon alles da und wofür kann ich dankbar sein und warum geht es mir eigentlich gerade schon wahnsinnig gut und auch zu sehen, diese Fülle kann ich dann auch teilen und dann andere weitergeben und ist es jetzt gerade wirklich wichtig, dass ich da heute Abend zum Essen gehe oder investiere ich das Geld vielleicht und spende an eine Organisation, die hilft? Natürlich sollt ihr, wenn ihr dann zum Essen geht, das trotzdem genießen. Auch das gehört zum Fokus-Switch. Also wenn ihr euch da im Sinne der Selbstfürsorge was Gutes gönnt, dann ist es wunderbar, dann äh, bitte habt kein schlechtes Gewissen und genießt auch diesen Moment, den ihr da habt und seid dankbar dafür. Das ist das Beste, was ihr dann in dem Moment machen könnt, weil wenn ihr dann zweifelt und wegen dem schlechten Gewissen auch eigentlich nicht so gut drauf seid, dann habt ihr ja auch wieder zu viele negative Emotionen in eurem Leben. Und es ist eben wichtig, diese Balance zu finden, dass die Schwingung einigermaßen hoch ist und das andere trotzdem da sein darf. Was auch helfen kann, ist, dich nochmal zu erinnern an Situationen, wo du vielleicht schwierige Lebensmomente auch schon mal gut bewältigt hast. Also wann gab es in deinem Leben vielleicht schwere, traumatisierende Erlebnisse und wie hast du es geschafft, da auch drüber zu kommen und da auch nochmal so Dein eigenes Zutrauen zu stärken und den Fokus darauf zu legen, dass du schon ganz viele Situationen sehr gut und sehr erfolgreich auch bewältigt hast und dass du es bestimmt mit der Situation auch wieder schaffen kannst. Also so dieses eigene Zutrauen in dich selbst auch nochmal zu stärken und da auch den Fokus nochmal drauf zu legen. Oder auch Dinge wie achtsam sein, den Moment genießen und zu gucken, dass du, wenn du etwas Schönes machst, auch wirklich in diesem Moment bist, und dich nicht wieder von negativen Gedanken ablenken lässt, sondern das bewusst alles so seine Zeiten hat. Und wenn du merkst, in einem schönen Moment kommen aber gerade ganz viele Emotionen hoch, dann gönn dir doch das und gib den Emotionen, wenn sie jetzt hochkommen wollen, halt auch den Raum und ändere das. Wichtig ist dabei wirklich nur, das bewusst zu tun und dass du für dich auch bewusst in dem Moment entscheidest, was brauchst du jetzt und welcher Fokus tut dir gerade gut. Und wenn gerade was hochkommen möchte und gesehen werden will, dann versuch nicht zwanghaft den positiven Fokus aufrechtzuerhalten, sondern dann lass es geschehen und lass es da sein, so wie es ist. Es ist in Ordnung. Es ist auch ganz normal, dass in solchen Zeiten uns, gerade wenn wir zur Ruhe kommen, bestimmte Themen nochmal hochkommen und uns vielleicht überkommen, dann schau, dass du dann das tust, was dir in dem Moment jetzt hilft. Also brauchst du ein Gespräch, brauchst du jemanden, der dich einfach in Arm nimmt, während deine Tränen fließen dürfen oder brauchst du nochmal einen anderen Blick, was Übergeordnetes, also kümmere dich da gut um dich selber und erlaube dir, von einem Moment auf den anderen dich auch umzuentscheiden, weil Gefühle können ganz spontan getriggert werden und sind halt dann da und dürfen in dem Moment dann auch da sein und rausfließen. Und das fünfte und letzte, aber nicht weniger wichtige, sondern vielleicht auch sehr, sehr wichtige Thema, rede darüber und gib den Themen Raum, lass deine Gefühle fließen. Also habe ich ja gerade auch schon gesagt, wenn dann Emotionen hochkommen, auch in dem Moment, wo du eigentlich was anderes geplant hattest, weil gerade, wie gesagt, wenn man zur Ruhe kommt und ein bisschen durchschnauft und aus dem Alltagsstress vielleicht auch ein bisschen zur Ruhe kommt, dann kann es sein, dass genau solche Emotionen hochkommen und gesehen werden möchten und da eben auch zu gucken, dass du das nicht alles mit dir alleine ausmachst, sondern dir auch helfen lässt, weil alleine diese Gemeinschaft und das Gefühl jetzt in dieser Situation nicht alleine zu sein und faktisch bist du ja nicht alleine, sondern... Die ganze Welt ist gerade Teil dieser Situation und wir hängen ja da alle drinnen. Ich glaube, jeder von uns ist total geschockt, was passiert ist, was wir eigentlich gar nicht mehr so für möglich gehalten haben, dass wir wirklich wieder Krieg in Europa haben. Und auch mich hat das wahnsinnig getroffen und ich merke, dass es mir immer noch ganz schwer fällt, das wirklich zu glauben und fassen zu können, dass das tatsächlich im Moment passiert. Und mir hilft dann auch einfach, mit meinem Umfeld darüber zu sprechen, andere Erklärungen zu bekommen und mich in dem Moment, wo ich mich vielleicht wirklich super hilflos und überflutet von meinen Emotionen fühle, auch einfach nur anlehnen zu können und diese Energien und Emotionen einfach wirklich fließen zu lassen, weil es kann so heilsam sein, diese Tränen einfach das Gesicht runterfließen zu lassen. Und danach geht es einem auch, also zumindest mir geht es danach dann auch immer deutlich besser. Und es ist wie so ein Aufatmen für mich, wenn diese Emotion einfach durch mich durchfließen durfte. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, an dem das so komplett spurlos und unberührt vorbeigeht. Und deswegen ist es natürlich auch wundervoll, dass wir alle gemeinsam in diesem Thema gerade drin sind und dass es auch ein Thema ist, das uns verbindet und wo wir uns gegenseitig sehr, sehr gut unterstützen können. Mal wirst du den Raum für jemanden anderen halten und dann wieder fängt dich jemand auf, wenn du gerade Unterstützung und Rückendeckung brauchst. Und dieses Wechselspiel bringt uns ja auch wieder näher zusammen und vielleicht ist das auch etwas, Positives, so schlimm wie die Situation ist, dass wir in dem Moment, wo sowas Schlimmes passiert, auch als Menschen wieder näher zusammenrücken und unglaublich viel Solidarität und Unterstützung und Support auf einmal da ist. Und es finde ich zum Beispiel ganz wundervoll, wie sehr die Welt da dann doch wieder zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Und Natürlich möchte ich gar nicht schönreden, dass das alles schlimm ist, was da passiert. Ich möchte nur einfach deinen Blick öffnen, dass es neben dem Schlimmen auch noch ganz viel anderes gibt, das gerade da ist und auch passiert. Und wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass du für dich eine Möglichkeit findest, dass wenn diese Emotionen dich übermannen, du auch jemanden an deiner Seite hast, sei es jetzt jemand im Freundeskreis oder ein Therapeut, Psychologe oder ein Coach, der dir einfach hilft, dass du diesen Verarbeitungsprozess von dem, was da alles passiert, für dich hast, weil da können auch ganz viele Chancen und viel Wertvolles drin sein, dass du für dich auch eine gewisse Resilienz aufbaust, und auch bei mir ist es so, dass ich Momente habe, wo mich die Emotionen komplett überfluten. Und zum Glück habe ich ganz tolle Menschen in meinem Umfeld, die mir dann helfen und mich unterstützen. Und ich kann wirklich nur sagen, trau dich und öffne dich jemand anderen gegenüber, frag um Hilfe und lass dich unterstützen bei dem Prozess. Du musst dann nicht alleine durch. Also es hilft einfach, wenn nur jemand anders da ist und den Raum hält. So, ich fasse wie immer noch einmal zusammen. Das erste Thema, was helfen kann, ist so einen größeren Sinn und auch mögliche Chancen in dem Thema zu sehen, was auch immer da für dich ein hilfreicher Sinn oder ein übergeordnetes Ziel ist oder eine Chance, die dir da hilft, das von der Metaebene aus zu betrachten. Das zweite Thema ist wirklich die Konzentration auf deinen Mikrokosmos und auf das, was du bewusst beeinflussen kannst. Das dritte ist, dass du für dich einen Weg findest, sehr bewusst zu konsumieren, wie auch immer der aussieht. Du wirst für dich selber genau wissen, was eine gute Dosierung ist und wann du solche Kipppunkte hast, wo du merkst, jetzt habe ich überdosiert oder jetzt habe ich mich zu sehr abgelenkt und zu viel verdrängt. Ich bin mir sicher, dass du da bestimmt eine gute Balance für dich finden kannst. Das vierte Thema ist dann, deinen Fokus bewusst zu lenken, so wie du ihn eben gerade brauchst. Das passt ja auch sehr gut zu dem bewussten Konsum, also zu gucken, Verhältnis 1 zu 5, wie viel positive Anteile oder Emotionen brauche ich auch, um eine negative Emotion wieder auszugleichen und eben da auch für dich schauen, dass du die richtige Balance findest zwischen der Konfrontation und der Ablenkung und dem Fokus auf Positives, dass du für dich wirklich so eine gute Mischung findest, mit der du stabil bleibst, aber trotzdem eine gesunde Auseinandersetzung mit dem Thema hast. Und fünftens, last but not least, rede über das, was dich gerade beschäftigt, hol dir Hilfe und lass deine Gefühle auch wirklich fließen und lass diesen Emotionen den Lauf durch deinen Körper. Erlaube dir das, dass das auch jetzt da sein darf und du musst wirklich nicht alleine durch. Lass dir helfen, unterstützt euch gegenseitig. Das erhöht dann auch das Gefühl der Handlungsfähigkeit und der Selbstwirksamkeit, weil der, der hilft, fühlt sich als wirksam und kann was tun und der, dem geholfen wird, der kann das für seinen eigenen individuellen Verarbeitungsprozess nutzen. Und ich hoffe jetzt ganz, ganz stark, dass in diesem Potpourri oder in diesen Supermarktregalen ein paar Dinge dabei sind, die du dir rausnehmen kannst und wo du für dich profitieren kannst oder vielleicht auch nochmal deinen Blickwinkel ein bisschen ausweiten und verändern darfst. Und Ich hoffe, obwohl das Thema etwas schwerer ist, hast du trotzdem gespannt und interessiert zuhören können und kannst etwas für dich mitnehmen, wovon du profitierst und deinen eigenen individuellen Weg finden, der stimmig für dich ist, wie du mit dem Thema umgehst. Das ist mir ja immer das Wichtigste, dass du dort in eine Selbstermächtigung gehst und dir dein Leben und dein Umfeld und das, was du brauchst, so gestaltest, wie es für dich stimmig ist. Ich hoffe, du findest einen guten Weg und kommst gesund und in einer guten Balance durch diese Zeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat dann teile sie sehr, sehr gerne mit allen deinen Herzensmenschen. Es würde mich riesig freuen, wenn ich mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen könnte und alle weiteren Infos zur Folge kannst du natürlich in den Show Notes nachlesen, also es lohnt sich da mal reinzugucken. Natürlich findest du dort auch den Link zu meinem Instagram-Profil, wo du nochmal ein bisschen aufbereitete Infos nachlesen kannst zur heutigen Folge und den Link zu meiner Homepage. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir auch eine positive Bewertung lassen würdest, sodass auch andere sich die Erfahrungen, die du mit dem Podcast hattest, durchlesen können. Und natürlich hoffe ich, dass du dich schon genauso wie ich auf unsere nächste Reiseetappe freust mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, stay tuned und bis bald!